0: 九八新闻台 FNS 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，上周五啊，明显是一个首盘哦、啊，这个盘中大幅拉升了、啊，扭转格局的盘哦、啊。但美国股市的情况太差哦、啊，我想这个首盘资金也非常的清楚了哈、啊，在这个地方无法去硬杠了哦、啊，所以今天不守哈、啊、也是有道理哈、啊，因为美股看起来还是一个空方格局啊。哦、啊，上周五呢，四大指数三个破底哈、啊，一个没破哦、啊。我们看到现在目前夜盘呢。啊台子期夜盘三点开盘之后呢，就一路狂杀啊！哦，现在已经跌了七十点之多了，然后一万六千一百八十七点，哦，跌破一万六千两百点了。哦，这个台子期现在目前跌了七十点，那台子期七十点的一个跌点最主要拿、嗯、为什么呢？就是美股的现在目前的电子盘也是期货盘也是在狂跌嘛。哦，纳查克指数跌了一百一十一点哦，跌了百分之零点七五。哦，然后我们看到标普五百指数呢，呃，现在跌了有。六呃，二十五点五点跌了百分之零点六，好，最强相对还没破底的道琼，哦，这是跌了百分之零点五七，跌了一百九十三点，然后三万三千零六十五点，再跌下去道琼也要破底哦，三万三千点跌破了就破底了哈，所以四大指数都全线破底，那美股现在目前盘前呢就已经跌了零点六上下了哈。那当然，台指期现在压力沉重啊，然后就出现了这个避险卖卖卖盘了、啊，好、哦，避险单的卖盘了、啊、哈。那刚刚有提醒大家，今年 VIX 啊、哦、已经创新高了，好 ，VIX 这个波动指标呢，呃上升到十七点一四点，是近期的新高，好、哦，同时呢 ，Pore Ratio 也跌破一、哦，好到零点九五。那我们看到在期货盘的部分，哈、哦，外资啊、哦。呃，期指大卖了约当部位两百四十八亿，哦，两百四十八亿，因为它大台加空了五千九百口啊，所以大台的净空单上到一万零四百七十九口。另外小台呢加空了六千八百多口，将近七千口，小台也净空单流仓一万口，所以大小台都净空单流仓。因为今天期货大小台加空的部位都非常大，所以期货的约当卖超将近两百五十亿，哦，两百五十亿的这么大的一个资金哦。那你说外资为什么在这边砍了那么多期货单呢？原因很简单嘛，因为避险嘛。哦，就他可能看到后市美股撑不住嘛。哦，美股撑不住，呃，护盘不会在这边硬杠的情况之下呢，当然这个防线可能要退缩到一万六千两百点。明天看看可不可以在这个地方啊、哦、守住城池了哈、哦？能不能守住？哦，这个是蛮大的一个问题啊、哦。以巴现在目前的呃冲突啊、哦，以色列持续在放狠话，拜登啊、哦、前脚才走啊、哦，后脚你可以看到以色列完全没有哈。哦呃，要停止进攻的味道，虽然还没有正式发动地面战，但是呢，以色列国防部长哈、哦、在上周末哦公布了三阶段进攻巴萨呃加萨的计划哦，三阶段进攻了加萨的计划哦，那以色列国防部长呢，呃说对哈马斯的战争可能会持续几个月哦，而且呢，他说这是对哈马斯的最后一集。他说：“以后就不会有哈马斯了，也就是说，进攻到哈马斯要把哈马斯全部消灭、哦、到一兵一卒都不剩的一个情况。”他说呢，要几个月的时间、哦、另外呢，拜登紧急跟英、法、德、意五国领袖通电话啊，讨论以巴战争哦。这个是最新的消息。拜登哦，这個回到白宫之后呢，立马、哦、跟英、法、德、意的五国领袖通电话了、哦、那这一次、呃、全世界各国啊，哦，这个。美国加欧洲这些主要国家哦，对以色列的支持不，那个真的已经是非常强力了。你可以看到，才开战十几天了、哦呃，美国的国务卿加国安部长加总统哦，急忙就到这个特拉维夫去了。俄乌战争打多久，拜登才去？俄乌战争打一年多，拜登才去了。这个以、啊呃，以巴爆发战争，拜登十十天内就十几天就去了。另外，德国总理舒兹哦，在拜登之前就已经到特拉维夫了。而且，舒兹要离开特拉维夫之之前，还遇到了飞弹袭击机场啊。舒、哦、兹还紧急这个被保护的避难。哦，看起来这个英国英国首相也可能这个马上也要去了哈、哦。所以你看到这个欧洲是全力支持以色列啊，加美国啊、哦，这个格局完全不同啊、哦，也显示这一次的战争的这个风险也比。这个一呃，乌尔战争来的更大、哦、好，那我们赶快来请教同一期货如玉恒分析师啊，玉恒你好
1: 。那大好，各位投资朋友大家好
0: 。好，那玉恒怎么看今天这样子啊？現在目前期货盘的急杀呢
1: ？好，那其实这样子的，就是在战争爆发前夕或者说这个战争扩大的这样子的一个前景，大家觉得非常的担忧。那以往就是像所谓的中东这边发生战事的时候，在战争真正扩大或是爆发前其实整个期指市场。包含在亚洲或是在美国或是欧洲都一样哦，都会呈现比较大的一个恐慌的一个情况。但是当战争真正爆发之后，那它它的扩散的范围，如果真的可以去把它衡量下来的话，那其实反而是有机会，就是所谓的击杀之后呢然後，然后呢，在这边出现一个呃快速下杀之后的一个主体的一个情况是有机会的。但其实我们这边来看一下，其实台股今天还是在我们的。五万六千两百点上下的这个下缘附近，还在这边挣扎坚持、哦。但是，其实我们如果去看一下欧洲德国指数，其实已经破底了、哦。所以，在这边的话，整个国际的环境不好，也并不是我们呃台股这边的一个单一的一个问题啊。我觉得整个全世界的股市都是这样的。那再，其实大家最怀疑的就是以往这种战争爆发的时候啊，就是债券通常是一个所谓的避险商品啊。但其实大家最近有没有发现，就前一阵子？很强的美元哦，在最近其实并没有进一步的续涨，然后在美债的部分反而跟股票市场一样开始进去，变成这种所谓的股债双杀的一个情况。那避险资金呢，反而跑到哪边去？都去跑黄金跟原油。哦，所以说在这一波的利空环境的冲击之下，市场并不把美债视为一个避险的标的反而是要去不知钱的黄金以及这个未来的一个民原油这样子一个民生用品哦，显示说整个市场对于是不是会再爆发一次比较大型的能源的危机哦，我觉得市场在这边是感到是非常的一个恐慌，所以后续其实可以去观察，呃，真正这个股市要能够止跌的时候，其实你可以观察到美债可能要先止跌，因为美债作为一个。啊，避险资产的这个首选哦，但是你会发现，呃，美在现在十年债已经有五帕的一个值利率嘛，黄金是零帕的利率，但是大家抢着去买黄金，为什么？因为大家开始觉得说，如果战争进一步扩大的话，那美国政府的财政支出哦，那可能就会进一步的恶化。那这样子的话，现在三大信用机构已经有两大没有给美国是 Triple A 的一个等级了。如果接下来穆迪又有一个动作让美国失去 Triple A 的一个等级的话，那。美国的整个的债信哦，就会进一步的去做调降。那对于长债来讲，就会是一个比较大的一个影响。所以大家可以发现说，从呃八月底九月多开始，美债这一波的空头走势来的是又凶又狠那主要是落在长债这一端短债是没什么动，但是。唐在这边从直余曲线的倒挂，现在已经快速收敛到，几乎是已经快没有了。已经整个直余曲线的一个倒挂现象，几乎在最近这两一两个月内啊，全部都把它收敛回去。那过去以往的统计是这样子哦，呃，直余曲线的倒挂，然后这个倒挂的结束开始哦，其实很容易发生一些比较大的经济的问题，或是整个全球的股市的一个问题哦。因为以往的两千年零八年，或者在更早以前抗通膨的时候，都是这样子。哦。就是直率曲线的倒挂收敛之后呢，才是真正的一个主跌段的一个开始，嗯、所以在这边大家可能要非常小心。
0: 先<笑>，現在期货又破底了，期货又跌了八十点，然后一万六千一百七十五点一直在破下去哈。美国股市在盘前哦就已经呈现非常疲弱的格局，有点那个风雨欲来的味道哈，小心一点这个行情哦、呃。除了刚刚讲这个巴以的问题以外哈，另外呢，刚刚讲说为什么这一次股债双杀，好，股市当然这个。风险性资产受到战争的影响，另外债市它也有战争啊。哦，联准会现在正在对抗通膨的战争，对，这场战还没打完啊。哦，这个联准会一副这个还要再继续升息，当然这个债市就先跌给你看嘛，哈、哦。另外呢，刚刚谈到美国的财政问题哦，上周末哈、哦，这个最新的消息。拜登不是公开在白宫发表演讲吗？陀形椭圆形办公室发表演讲，说要向这个国会啊紧急申请那个预算一千亿嘛，一千亿美金哦，以支持乌俄，呃呃呃呃支持这个乌克兰，支持巴勒斯坦，呃不、呃、支持以色列。另外还说还谈到了台湾。哦，莫呆莫急，干嘛在这时候把台湾扯进来呢？哦，反正呢，就基本上呢，就是说要一千亿美金的这个紧急预算。那你想,想看美国现在财政的问题好吗？刚刚玉恒也讲了，那上周末的消消息出来说，联呃美国联邦预算赤字扩大二十三趴。哦，今年二零二三年到一点七兆美金，一点七兆美金在一千亿上去。然后呢，说呃这个税收下降是最主要原因。他说呢，以及联邦利息的支出创新高。为什么利息支出创新高？现在利率来到五趴，这个财政部现在压力很大，发债的压力很大，以及还,还利息的压力很大。还预估二零二三年就今年有可能哦，不是一点七兆的预算赤字，会来到两兆美金。两兆美金是什么概念？大家知道美 DP,、呃，美国的 GDP 美国的呃财政收入是四点五兆，两兆的预算是等于财政收入的几乎快要百分之五十了 1> 那一点兆美金的预算是相当美国 GDP 的 6.3%， 三 p e r 那二零二三年的这个呃财政赤字呢，增加了 3,200 亿，年比增幅高达23三哦，你看这个美国财政赤问题有这样的一个情况。那呃，另外呢，就是说2023年美国的政府的税收下降了 4,570 亿，年比呢跌掉9趴，到4点4四兆美金。哦，这个占 GDP 的比重是16点五好，二零二二年哦，呃，美国的财政收入呢占 GDP 高达十九点三，你看从十九点三掉到十六点五，掉掉三个百分点，这个就是现在目前的问题哈。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。除了这个美国联邦赤字破表以外，哈，这个联准会啊也发布了半年一次的金融稳定报告。这个报告上面提到了几个事情哦。第一个呢，他提到通膨风险，就我刚刚讲的对抗通膨的战争还没有结束。另外啊，他也很罕见的提到美国商用不动产哦可能会出现巨额的损失哦。他要在金融稳定报告上面把商用不动产拉出来这件事情呢？就代表他其实现在目前紧盯了这个风险因子哈、哦。我刚刚前面四点二十分的直播就有谈到美国房地产哦，很详细的讲。如果各位有兴趣的话，可以去看那个听阮大哥的哈。四点二十分的今天的直播，美国商用不动产的规模不小，五点六兆美金哦。哦，这个是一个很大的规模哦。同时呢，最主要对商用不动产放款都是区域的中小型银行哦。那这些银行的体质流动性相对没有这种系统性大行啊这么稳健。哦，细谷银行第一共和为什么会发生问题呢？哦，这些区域性银行最主要他们的授信是在商用不动产。好、哦，另外呢，还有就是说，呃，联总会提到说有一些银行的资金压力，现在目前令人担忧。好、哦，呃，这是他在这个报告书上的重点。哈、哦，他提了四个层面，包括资产的估值，还有呢企业跟家庭借款的部分，还有金融部门的杠杆，好、哦，还有资金风险哦，提了这四个层面的事情。哦，如果大家有兴趣的话，可以去看一下联准会的金融稳定报告。显见哈、哦，联准会有在担心啊、哦，美国后面的金融稳定的问题哦，因为他这次的报告书上面写了这些问题，其实呢，随、呃、便一点都可以构成所谓金融市场的所谓黑天鹅的问题哦。我们继续来请教统一投呃统一期货的卢玉恒分析师啊、哦。好，那玉恒，呃，联准会的这个金融稳定报告似乎看起来有一些他在担心的事情。
1: 对，那其实我觉得这份报告出来之后，几乎就确定一件事情啊，就是联总会的升息终点已经出现了，就是今年七月这一次，应该就是这一次最后一次升息，而接下来应该就没有升息了，但是就会维持在一个相对高的利率了。那现在市场普遍认为明年的第三季，呃，比较有机会降息哦，但是在这边跟大家提，联总会要降息了，一定会发生。一件事情在前面，就是股票市场大幅度的一个崩跌，那它才会有一个降息的动机哦。那在股票市场要大幅度的崩跌的话呢，那在更之前呢，可能会看到经济疲软的一些现象会进一步的出现。因为现在目前美国认为明年的 GDP 成长还有将近一点五个 percent 以上。啊、台湾这边呢，也认为明年的 GDP 的成长也有三个 percent 以上，所以这两个东西如果有呃在下一次公布的时候有进一步的下修的话，那大家就要提防了、哦，就是在资本市场这边可能会有一些比较大的动荡。讲实在
0: 的哈，<變><對>这些数据哈，讲到明年呢，我都不太相信，<對>三个月、<對>六个月后都看不太清楚，还明年 g d 尤,尤其是战争已经爆发的时候，<笑>你看嘛，今年多少次主计总处、央行多少次下修 GDP 了嘛？对，就代表他们去年怎么估的嘛？你去年估的东西，你现在几次就下修了嘛？所以这东西哦，我感觉得现在全世界变动太快了，这 GDP 这种东西都。而且大部
1: 分都是下修，不是上修
0: 。对呀，听听就算了，<對>真的。<好>
1: <笑>所以呢，如果说呃，联准会的利率已经到终点了，那其实接下来大家其实在这一次的呃这个战争爆发之后啊，其实像是达里欧就有讲，其实是比较容易去引发成。大规模的一个扩大，这样子，他只是他是用世界第三次大战这样子的单次来去做一个描述。那为什么？五十 p e r c e 的几率，对他说五十 percent， 大家觉得五十 percent 好像不不会嘛，嗯、一半一半。但其实他是从三十五 percent， 就是他用他用量化的模型去计算这发生冲突的可能性，他是从三十五拉到五十，所以在量化的上面呢。五十 percent 并不是我们所说的这种保不,不会一半一半，它其实是蛮高的一个几率所以那世界上有几个、呃、容易发生战争的热点，那当然我们在台海也是其中一块。那韩美韩那朝鲜半岛这边也是嘛，中东也是，那俄乌这边当然已经都都爆发了。所以为什么白宫这边的一个讲话会特别提到台海？因为其实这边也是一个一直以来都是一个战争的热点哦。那呃。到底会不会爆发战争，我们并不知道。但是在地缘政治的冲突越来越频繁的一个情况之下呢，这种恐慌的担忧啊，都会直接去冲击到一个所谓的金融市场，在资本市场这边的一个冲击都会有的。所以我们可以看到，其实，在最近，呃，美债这边没有再进一步的，应该是没没有收到避险资金的促涌，当然就是美国自己本身在信的问题。再來就是美元指数。也没有进一步的去走高，我刚看了一下，反而是欧元在这一两个礼拜有上涨。那这礼拜有欧央的一个利率决议，大家可以去留意一下欧央他们对于战争的一个呃谈话，那在欧洲的通膨其实是比美国更严重的，所以在呃经济更差、通膨更严重的情况之下，欧央这边他们要何去何从，可能会变成日后呃美国这边美联储这边的一个借鉴哦，那最后大家来去，因为债券市场其实在今年在台湾算是火热的哦，其实蛮多人对于债券市场未来联总会的降息是是充满期待的、哦。但是在这边大家可以去留意一下，就是债券市场真正的买点、哦、到底什么时候适合去观察它的一个反转的一个迹象？我觉得大家可以先观察第一点，就是这直率曲线的倒挂完全结束，重新回到一个。呃，正斜率的这样子的一个持续曲线之后呢，哦，那才比较容易有所谓的债券市场的一个见顶。因为我们现在看到说十年期债是五趴嘛，但事实上短债是五点二五到五点五嘛，所以事实上它还是比短债低了一点点啊、呃，低了一点点这样子的状况下，就是持续曲线的一个倒挂状况还并没有完全结束。当然，当它完全。结束之后呢、呃，那就其实比较容易从这个股债双杀的一个情况之中啊，去脱离出来，然后股债呢重新恢复到一个悄悄板。熊
0: 现在熊斗要变成熊平啦，对，熊平就是这个短债的殖利率下去要下得比长债快了
1: 。对，可以先观察，至少这个现象要发生哦，那才会有所谓的看到债券市场的一个止跌的状况才会出来。那第二个就是说，其实，在这个所谓的未来的一个利率到底会是在进一步的更高？我们是不是会回到一个所谓相对利率比较高的一个水平的一个时代？其实是不无可能的。这个点大家可能还是要特别去留意，因为我们以往的低利率是来自于全球化所带来的一个红利，但现在既然呃各各地的这个战争一个一个的爆发，地缘政治的冲突。对立面越来越强大的时候呢，事实上，全球化的红利是进一步的再去消退，甚至供应链呢，大家都希望把它摆在自己的旁边，像美国就找了墨西哥嘛，再在摆在自己旁边。那台湾原本是全球化的一个所谓红利的一个受惠者，当然中国大陆也是。那这边全球化时代今年终结之后呢，那对于未来我们的制造业复苏，到底能不能够像、呃、台积电这一次法说所提到的，对于前景是？比较乐观的这样的一个看法，会不会、啊？你们法人改变？觉得
0: 台检法说这个情况怎么样？你们觉得呢？你们的看法呢
1: ？我们的看法是觉得，呃、可能变数还很大哦。那应该是说能见度没有这么高、哦。那再加上说现在的战争的带来那个地震这个冲突，其实是蛮蛮严重的。所以我觉得能见度没有这么高的情况之下，大家大家对未来就会比较小心，没有办法再像之前一样这么乐观。其实从今年初，大家认为啊，下半年比上半年好，今年比明年。好，然后到下半年的时候，说，明年才会是才会是落地，然后到明年上半年又说下半年比明年好，所以我觉得在这一块，呃，整个经济的复苏其实是相当不确定的，而且甚至我觉得没有没有大家想象中这么乐观的情境。的可能性几率其实是越来越大，<好>所以在这一块大家更要小心
0: 。好，刚刚刚讲到这礼拜啊，重大事件除了欧央跟加,加拿大央行的利率决议以外，呃、中国大陆也要公布九月规模以上工业企业利润率。好、哦，美国要公布第三季的 GDP 哦。好、哦，还有呢，九月的 PCE， 欧元区有十月的制造业 PMI 要公布。另外，财报部分有谷歌、微软、Meta、亚马逊，好，这四大巨头的财报。那礼拜一没有什么重大的财经数据，周二呢有日本、德国、欧洲哦，欧元区的十月制造业 PMI 跟美国的 Market 制造业 PMI、哦、同日呢，谷歌、微软、可口可乐跟通用要公布财报。那周三是加央的会议、哦、然后美国的九月新屋销售 ，Meta 跟 IBM 的财报。那周四呢有欧央的会议，还有美国第三季 GDP 哦，还有呢第三季的 PCE 九、哦、月成屋销售。亚马逊跟 Intel 公布财报，好，礼拜五有美国九月核心 PC 跟埃克森美孚的财报。